0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好！今天为各位听众朋友邀请到的来宾，大概是呃节目游戏以来第一次邀请到一位灯光艺术家江吉阳。那我跟吉阳是怎么样认识的？就有一天我在报纸上呃看到有一个灯光艺术家重返大道城。把阿公的牙科医院、齿科医院重新整修、重新出发。呃，那间神秘的牙科医院后来得到2014年的老屋新生的大奖。那我从此就开始认识了这位接触的灯光艺术家。但最特别的是，啊、呃，他曾经在云门舞集工作，但我不确定他说的是编舞还是舞蹈。还是什么样的工作？待会再请他来讲。然后得到很多的一个艺术大奖，他也到法国巴黎去驻村。那他也在二零零七年嘛，他入围了有“剧场奥林匹克”之称的 PQ 零七布拉格国际剧场设计的四年展。那这到底是一个什么样的一个展览？待会请他来介绍。当然，更多想知道，呃，这样他的工作的重心又在哪里？好，我们今天很高兴欢迎。灯光艺术家江吉阳来到我们的现场，吉阳好，廖大哥你好，各位听众大家好，我是瓦豆的吉阳，好，瓦豆就是刚刚所说的吉阳重返大老镇中成立的公司叫瓦豆，那为什么叫瓦豆？待会也请他来介绍，但是我比较好奇，我想先从吉阳本身来介绍起啊，吉阳，你先跟听众朋友分享一下你自己的一个呃学经历的背景，为什么会一路走到这个灯光？或者剧场这个领域呢？
1: 呃，其实我是一个比较不爱念书的小孩，因为我的兄长都太优秀，就是我哥哥是个自优生，然后怎么样考试都一百分，然后，所以我从小对这件事情就是一个很大的对比对照组。那我自己后来觉得，我既然没有那么享受念书这件事情，那我要找一个可以让我实际动手做的事情。所以我后来很幸运的是，我大学的时候我念了文化影剧系。我本来是想要念电影跟戏剧，我觉得那是一个很迷人的世界。但一开始我没有那么明确的，就是填电影跟戏剧是我妈妈叫我填的，我就填了。那没想到真的上了，上了之后我我想念摄影，但摄影真的那那个年代是 XLR 机械式相机，然后跟十六厘米 f i n m 的年代，就是。还蛮花钱的，就是你要买底片，然后你要去冲洗，然后什么都是钱。那这件事情对我们家就会比较有压力，所以后来觉得，那不然我们就我就自食其力嘛，就是让我去想办法去片场啊，去打工去实习，换一点实际的收入，那来资应我想要学这件事情的。一开始是想的这么简单，然后真的被学长带去实习之后，发现另外一个。更好的机会就剧、是、场，剧场更缺人，然后待遇也不差，就是请你来教你技术，教你一些实际上有用的东西，然后还付你钱，然后提供你便当，我就觉得哇，太好了，就是一天三餐都有人照顾到，然后你还可以睡剧场吗？可以，就是很多时候睡工厂，我觉得还不错啊，就是这太适合我了，然后也没人叫你念书，但是他会教你事情。教你做人做事，然后教你怎么样把一个空台搭出一个实景。
0: 我觉得这件事情对我来讲比较好玩。<笑>所以你在剧场空间是在这个实作的经验里头开始学习到的
1: 。对，就是后来就觉得想学摄影这件事情，走到一个偏门，发现一个可以一边养活自己，然后一边可以悠悠自在地学新东西的世界。对，然后。一开始其实因为你其实就是像一个学徒一样做技术，然后做比较技术门槛低的工作。其实讲穿了就是去搬东西嘛，搬道具啊，搬布景啊，然后协助人家搭台啊。然后慢慢的自己看到一个很有趣的事情，就是灯光。我觉得灯光太迷人，就是你原本都觉得要就是大家开着工作灯工作，然后等到演出的时候，工作灯熄掉，舞台灯一开。那个场景转换几乎就是一个瞬间的魔幻世界，我就觉得这实在太有趣了。然后就转头跟旁边的学长讲说：“拜托让我学灯光，拜托让我学灯光。”所以那个时候是几
0: 几几岁的时候，已经是
1: 那时候是1996年吧
0: 。那那时候你已经是二十岁，二十岁。你二十岁的时候被舞台的灯光给点亮了，也点亮你的生命嘛。<對>所以你之后开始学灯光
1: ，对，之后就转过去学灯光，然后。
0: 就一路走到现在啊，好，但是你到云门又是什么样的一个机缘呢？那你到云门去，所以你到云门去，你也没有负责编舞，你也没有下去应征当舞者
1: ，当然没有。我们那时候，我第一次到云门的时候，我负责洗《流浪者之歌》的米，洗了两个月的米，啊、嗯，嗯、<笑>就是每天就是去巴黎排练场，然后把那个稻米要洗干净，然后烘干，然后染色。染成金黄色以后再烘干，然后再一桶一桶的收起来。我们洗了三千公斤的米，两个月的时间。那是我第一
0: 次到云门实习打工的经验。那云门这个经验对你来说，跟你后来的职场或者你自己的人生的生涯，它给你什么样的一个呃启发吗？或者给你什么样的一个不同的视野
1: ？我觉得最幸运的是，毕竟在当年呢、啊，九零年代，我觉得云门舞集还是一个全台湾唯一一个具有。国际经验的舞团，职业的表演团体，然后他养得起全职的技术人员跟舞者，所以对于做剧场这件事情，你有一个比较完整的想象，就是你不会怕说实习结束了，如果你真的要找工作，到底要找什么样的工作？然后或者是你要用自己在外面当一个 freelancer， 一直接案子吗？还是好像多一个可以参考，好像加
0: 入职业舞团？跟着跑世界码头是一个蛮浪漫的想象。其实，如果年轻可以重来，我觉得这种跑码头认识世界，好像随便就可以敲上一艘船，然后到世界每个港口去做停留，我觉得也很不错。我比较好奇，你从洗米到你后来真正在从事舞台灯光设计，在中间过了几年，你洗了几年的米，就好像那个少林的小和尚，每天扫落叶，有一天扫成了一个不世的高僧。我我洗米
1: 洗两年，洗两年，对，洗了三套米嘛，只是只要九零年代在世界巡回的米，几乎都是我洗的。<笑>那洗了一套送去德国的仓库，然后洗了第二套在北美巡回，然后第三套米在亚洲巡回。原则上来讲，就是我自己从一九九五年开始在云门像学徒一样的实习开始。走到2005年我离职的时候是全职的舞台监督的合约
0: ，这中间十年，那所以你的灯光设计在这个时候，就你第一出真正有做舞台灯光设计是在哪一年啊？我1997年的时候
1: 开始接第一个在小剧场的演出，就是、也许廖大哥会知道，就是更新实验小剧场，是是好久以前哦，来说，上个世纪的回忆，罗斯福路地下室的一个更新实验小，剧场，那是我第一个。职业
0: 的作品，<笑>所以从那之后，你就真的进入到一个灯光世界。世界。但是你在云门，在当年并没有自己下去从事灯光设计或者
1: ……当然没有，我们这么之前，我们只是一个学徒出身的小孩，前面有那么多伟大的艺术家前辈在那里。我觉得最幸运的事情是我们出道的早，所以我们有。真正的跟这些大师，亲自大师的身边，跟着他们一起工作，那个学习不是只有技术或者是他们的美学，而是包含着跟他们相处、巡回、一起生活
0: ，那是真的是人间福分，是这真的是一个很难得的经验。但是吉阳后来他其实也厉害，他也得到了国外驻村的机会。我们这里休息一下，待会请吉阳来聊一下。到巴黎啊，然后到布拉格这些驻村的或参加比赛，他的一个心得跟感想是什么？台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是灯光艺术家江吉阳。呃，你很难想象这个灯光艺术家，他是从摄影转到舞台，最后走上这个灯光艺术，而且他的灯光艺术的应用范围，呃，非常的。广泛，待会请他来聊这一段。不过先请他聊一下，因为我自己也很好奇哦。他在呃更新小剧场有了自己的作品之后，他是什么样的一个机缘，他有机会得到当年的文建会一个补助或奖学金的机会到巴黎去驻村，这是一个怎么样的一个过程
1: ？啊、呃，我前面有说到，就是因为我自己觉得我年轻的时候不爱念书，然后，但是我还是想要出去看这个世界，但那就不会是留学这一条路。那后来我发现有，有其实从事这一行哦，南工博叹掉气嘛，叹气头。看完之后，就真的觉得我们一定要想办法出去。那那个出去最好的机会，当然是你可以申请一点补助啊，然后或者是协助你去找到一些可以安顿的地方。所以我在二零零一年开始，我就不断的写计划，练习写计划，然后想说要去投案，写了十年，二零一一年终于可以出发去。它的条件很简单，就是你连续三年一定要在台湾有作品发表，然后你只要符合资格，你就可以去申请。申请过后会面试啊，然后会挑选一些人，然后送出去巴黎。对我来讲，最大的挑战其实是从来没有幕后技术人员写说我要出去驻村，那所以那一年的评审会议上，其实就炮声隆隆嘛，就是有些人会觉得，那你是要放弃剧场吗？你是要把灯光做成装置吗？然后你不要做表演艺术了吗？等等等等的，就是有非常多的 question。以后终于有一个当代的史馆长，他终于跳出来说了一句话说：说啊，姜先生其实有在我们当代馆发表过作品就一举就是让我那一年顺利成型。可能史馆长
0: 是史瑞仁馆长，是是是，对对对啊，真是慧眼识英雄。嗯、那你在巴黎这个驻村是驻村了多久？你在驻村你需要准备什么？或者他们提供了什么？
1: 呃，他们提供就是，因、欸、为那个在巴黎 Stedeza， 就是我们台湾翻西铁国际艺术村。台湾其实是长期租了三个工作室，然后每年会送六个人，所以一个人有半年的机会。那你可以往前或往后多延长一点时间，就看你前后的艺术家，大家自己讲好怎么交接。那提供住宿，所以你就住在工作室里面，然后有生活费、机票。然后全部都要核销，因为就文件会出钱的嘛，所以你一定要核销。那核销的方式就是机票，当然就是用登记证。然后你实际上的开销，或者是你最后一定要在可以选择在巴黎当地做展览，也可以选择回来之后再做展览
0: 来做结案。那你后来提出了什么样的作品？你是选择在台北呢，还是选择在巴黎做展览
1: ？当然在巴黎啊，我们都好不容易去的巴黎，一定要想办法在那边搞一个。我们据说啦，据说我们是。到我们2011年为止，
0: 我们那一届是搞得最盛大的一届哇！所以是六个艺术家联展的意思嘛？三个，就三个。对那我知道那个吉阳的那个那个作品叫《光景二》那景
1: ，那有《光景一》吗？还是有《光景一》就是在当代史馆长
0: 的时候，哦、是是是是在当代馆做的是是是。好，那那次的展览，那一般的观赏的一个群众呢，或者是朋友他们的一个反应是怎么样？呃
1: ，其实是好玩。因为那一年其实发生一个故事，就是因为那一年同时是台湾建国，就是建国百年，是，然后所以我们有非常多争议的烟火秀啊、晚会啊等等的。可是偏偏那时候我们的补助款被卡在立法院，所以我们前三个月其实一毛钱都没有，大家得花自己的钱。所以我就那时候就开始有一个警醒，就是对啊，我们可以放很多的烟火，但是那我们有没有办法，其实用比如说 LED 光源？我可以透过城市的 program， 我就可以让它像烟火一样。然后我就在那边喝了很多红酒，把所有的红酒瓶收集起来，把 LED 光源塞进去，然后写了一个城市，然后编成一个烟火秀的画面<笑>。对，但是大家觉得有点反讽，有点搞笑了。但是就是我觉得算有趣的。然后那个经验很好，经验好的原因是因为我真的在出发之前觉得自己想要成为艺术家。那我们也在去寻找巴黎的场地展览的过程中，我们遇到了很多人，因为你在巴黎要租一个 g a l e r y 其实是很贵的。然后我们最后找到了一个在巴黎市中心，但是它其实是法国国铁废弃的甬道，然后被一群左派艺术家占领了之后，经营了二十年，市政府也就认了，说好吧，那你们就继续 run 吧 ，run 的还不错。可是来跟我们谈的是一个老左派。白色的长发，白色的大胡子，然后穿的迷彩服，然后留学生呢就介绍说、啊、这是台湾来的艺术家。那时候那个老左就直接问什么是艺术家，然后现场完全不敢讲话，他想说如果我回答错了，他会不会刚好腰间就一把枪，对你当场就倒在地上。<笑>但他后来跟我讲了一句话，我思考了非常久，一直思考到今年。他跟我讲说，艺术家就是我写一块牌子，写 just an artist。挂在我的脖子上，我就是艺术家，所以你不要跟我强调谁是艺术家，谁不是艺术家。我突然间觉得，哦，但是回国之后，我一直消化，一直消化这件事情，所以我后来才会把我的创作的重心从剧场啊、美术馆那种殿堂之上、庙堂之上的作品，全部拉回到生活场域里面。我觉得这件事情可能会比较扎实，然后我也变得比较相信是。其实我们要让每个人都是自己生活里的艺术家，那这样子这
0: 个社会会更好。所以你在巴黎真正遇到点醒你的就是这个老左派，我觉得是就这个白头发啊、呃，穿着迷彩服，然后告诉你什么是艺术家。这个其实就是你用一生在回答这个问题。嗯，但我觉得很棒，就要他把它告诉你，就是艺术是一种生活的态度，让你把这种灯光、这种艺术的一个美感，或者我们对灯光的一个忽略。就延伸到我们生活的场域，嗯，所以你从这个时候就开始一步一步走向了瓦豆嘛，还是还没有？还是有什么样一个阶段的故事才会到自己要成立一个瓦豆制作公司？其实我
1: 出国前就成立了公司，然后只是成立公司的时候一直都在做表演艺术，那那会碰到瓶颈，所以才去申请驻村。我其实曾经也申请过云门的流浪者计划。然后进到面试的时候，林老师其实一直在问我说：“啊，你公司有探亲吗？啊，你开公司开得安暖？啊，公司无探亲，你个熊会出搞搞？”那<笑>我后来还是觉得还是要了，就是我们我们需要养分，嗯、就是我们没办法一直窝在办公室里面，嗯、或一直窝在国内做这些巡回。然后出去真的对我来讲，除了刚刚讲的那个老左以外，另外一个最大的刺激其实是跳蚤市场，就是我。我在台湾，我们早年其实是对于旧的东西，其实就是丢，赶快清掉，是换新的。那包含我们自己住在大稻城里面的人，也是这种心态。那到了跳蚤市场，到巴黎的时候，突然发现，这所有东西真的跟
0: 宝一样啊！而且我觉得，就是一个历史的一个钥匙，我觉得它就是一个记忆。
1: 它根本就是一个露天博物馆，它带给我的知识量啊，是就是你要你要是能够跟老板们聊上几句，让他告诉你这个东西以前是在做什么、用什么、怎么用，那个获得的资讯量真的非常的大，所以我后来才会衍生成为回国之后，我
0: 想要去整理我外公的诊所。好，我们这里先休息一下，待会就请吉阳来分享他。很精彩的一个老街屋重生的故事，以及瓦豆这些年到底在做什么？我们休息一下。明星风景现场为各位听众朋友邀请到的是灯光艺术家蒋吉阳。那吉阳在上一段节目告诉我们，什么是艺术家？其实每个人都是艺术家。你在生活里头，你给他赋予更多的意义，给他更多的想象，给他更多的延伸。这种延伸是内化你的内在，或把你内在精神彰显出来。其实那就是一种艺术的精神。那吉阳其实在去巴黎之前，还去了。布拉格，但是他说那两个月的停留比较短暂，我们就没有特别的聊。不过，我们现在要聊到这集节目里头真正的一个重点，既然在所谓的跳蚤市场把他看成是一个露天博物馆，他因为得到这样的一个启示或者启发，他回到台湾以后，他决定重新整理他外公的雅克的诊所，这一个整修的工程得到了二零一四年老屋新生的大奖。而且他在室内的一个设计跟建筑上，都得到非常大的一个荣誉。我们请谢阳来聊这段故事
1: 。好，呃，我我有说到我是大稻城出生长大，然后所以我有一个很了不起的外公，他在大稻城当齿科医生，然后养活我们一大家子。我一直觉得我很感谢他。那个感谢的起头，是因为他没有因为我不爱念书就。放弃我，他反而常常跟人家讲说、啊这个所，所以我就一直觉得，虽然阿公已经走了，但是我还是想替他做一件事情。我终于在绕了世界两世界两圈之后，我觉得那一件事情也许就是把他的。那个齿科诊所好好的整理起来，然后把他的东西留下来，让他的故事可以讲给后代子孙听。我觉得这件事情也许就是我可以帮他做的一件事情，所以我开始了一个很复杂的工程，叫做能留就要尽量留。然后我要自己修缮那一间老房子，自己出钱。但是我其实也不懂建筑，然后那时候也不懂文化资产，就只是单纯觉得看起来好看啊，留啊，这个东西是阿公的啊，怎么可以？丢掉就想办法，然后也真的修了，完了，但修了很久，二零一三年一整年就只做这些事情。那做完之后，人家只是觉得哦还不错啊，拍拍照，然后让你上个媒体好不好？说好啊，可以啊，让你拍。拍完之后是都更处自己打电话来问我说，说你有没有投老吴新生大奖？我说哦，还有这个奖、啊？他说有，然后我说那。有什么好处？他说有奖金呢、欸。<笑>我说好，因为听到奖金，我就可以弥补一点我的那个对工程费啊、对劳务费啊，我就想说好、啊，那就投吧。<笑>就没想到真的中了。我觉得，<是>我觉得真的是阿公波比，就是修缮过程中也顺顺利利的。然后虽然一定会有波折，因为老房子真的太难预料了。你掀开之后才发现它有多少问题，然后会永远动不完。我们到现在还在处理。漏水啊，白蚁啊，每年都要跟这些事情奋战。漏水是一百年的问题。对对对对对。但是修完之后，我其实更开心的一件事情是，我们把过去自己在不论是表演艺术，或者是我们真的去了巴黎的生活历练之后回来的一些对于光线、对于生活的想象，放到这一栋老街屋里面，我们可以直接透过这个空间跟这个社会产生一些对话。我觉得这
0: 件事情对我来讲是一个全新的开始。是我其实也是看了报道，我自己跑去参观这个街屋，但是呢，那时候跟纪扬不认识，我自己就硬要加他脸，要说要来参观。那没想到纪扬就为了打开那个门，我进到那个老的此刻，我看到那个老式的牙克仪，我就觉得好亲切，连那个水鱼都是旧式那种玻璃的一个水鱼，但是非常的美，像一朵莲花一样。但是呢，我觉得进去还有一个感觉，就像一个剧场的空间啊，就是吉阳把这个就剧场的他的训练灌注在他阿公的一个老的齿科医院里头，我觉得让他有发光。这种发光，这种光源，这种光线，也因为吉阳他成立的这个瓦特公司，又重新让他展现。就是我们其实对灯光，我们一直仰赖各种光线，可是我们事实上。忽略它的存在，它可以引起我们的感动，或者可以呃引起我们的一个美感。所以，我所以想请吉阳来讲一下，那为什么你的工作室会叫瓦豆？然后你最近有一档展览叫瓦豆智慧灯，你也跟听众朋友来分享一下，你对光或者对这种灯光你的一个感受，或者你想要带给我们朋友重新认识的部分是什么？呃，我们在。开公司的时候，就是在公司成
1: 立要命名嘛，就像你生小孩要取一个响亮好记的名字，要有意义，然后笔画要简单。那时候想了很久都没有合适的，然后一直到有一天，我们那时候的合伙人他翻了书，突然间大家眼睛一亮，《诗经·尔雅·释器篇》里面写的一个注释：“瓦豆未知灯。是”是哦哟。太完美了！它是灯具第一次出现在古籍上面的记载，就像林老师的云门是黄帝时大龙做云门，相传是中国第一支舞蹈的名字嘛？是哇，这个故事 OK，, OK 然后笔画少，然后瓦记，啊、好记。虽然很多人以为我们在卖咖啡豆。<笑>其实真的是
0: ，我觉得听到那个豆就觉得好像很亲切，不管是咖啡豆还是花生米或者是土豆，我就觉得对对对对对。然后我
1: 们就觉得很好啊，那就用这个名字啊。然后而且谐音，我们的英文是 We Do， 就是有点取谐音。可是就是那回到紧扣着我们剧场的，嗯、剧场是个 Team Work， 剧场是所有人要一起参与一个演出，然后把那件事情做好。所以我们就觉得，哎、欸，这很有意义，所以我们就
0: 用这个名字。好，那你希望你这个瓦豆，或者你后来就延伸了不止剧场空间，你把这个光灯开始走出了剧场，走上了街道，然后带给我觉得所有的人感受这个灯光的一个魅力，是不是？我记得你很多的一种户外的一个照明跟装置
1: ，因为其实我我当然知道说灯光就是一个很抽象，然后看不见也摸不见的美彩。那我们既然要用它来。创作也好，或者是我们用它生活也好，我们要珍惜。那它有某些特性是可以被大家关注。就是我常常在演讲的时候都说啊，我们这一代的人太幸福，因为我们生长在电器时代，我们太习以为常。反正天亮打开眼睛能够看到这个世界，是因为日光。天黑之前你已经随手一开开关，这个满是通亮又让你觉得哦，一切都理所当然，所以你就会忽略它。所以，我就会有点想说，那身为灯光设计，你还是有一点社会责任嘛？特别是现在要你要面对的极端气候环境的议题，能源越来越耗竭，那我们有没有方式可以用我们的专业回应这件事情？然后透过一些我们的改造，可以让家大家意识到，啊，你其实不需要那么多灯，你其实可以更精准的用灯，你就可以。降低能源的耗损啊，然后你可以让灯具可以永续一点，特别是永续这件事情，因为过去大家太习惯就是灯坏掉，反正我丢掉换一盏。可是透过跳蚤市场的洗礼之后，我反而觉得，对啊，我们都太忽略这件事情，所以我们没有把那些物件好好的留下来。那所以我们才会在最近开始这两年的大疫之年，世界停下来之后，我们开始做了一件事情，叫做再造灯具。我们把一些过去可能不是灯具的物件、老物件，或者是过去的老灯，重新改造。因为我们过去是学徒嘛，我们有一点技术底，我们可以改造它，把现代光源植入它，可以重新成为一盏灯，或者是转化它的功能，那它就可以被延伸它的生命，那甚至它可以成为一个可以传家的物件，它就不
0: 会成为地球的垃圾。是呃，其实我上次去看吉阳这个瓦豆之味灯这一个展览，我有得到很大的感动。吉阳刚刚说到的一个老的物件的一个再生，比如说他会用啤酒杯，好，就是你都忘记那個啤酒杯是很老式的时候用喝啤酒或米酒杯，然后做一个灯罩。我想透过吉阳的作品，他其实也告诉我们光的一个存在，它其实也影响感官跟一个。美感吧。那我不晓得在节目的最后，纪扬有什么话要对我们听众朋友分享？我们应该怎么样特别感受这个光？或者你希望你带给我们的朋友有什么不一样的一个接触的，或者是一个认识的一个开始
1: ？我觉得，如果去讨论光线，我们就会回到需求跟感受，就是你在这个空间里面从事什么样的行为，所以你为什么要有光？然后我们的专业在于，我们可以陪你去找一盏适合你的灯。那我觉得这件事情只是，就是一个开始。就像北艺大的杨凯琳教授曾经在他的《发光房间》这本书里面一开头他就写，台湾人的生活里面最常忽略的就是灯。那我就觉得，只要大家开始去意识到你的桌面、你的阅读区域、你的沙发，如果有一盏可以适合你的灯
0: 在那边，我觉得它就会是一个开始。好。啊、呃，今天很高兴吉阳上我们节目，跟我们听众朋友分享他的一个人生的故事，他对光的认识。啊、呃，我希望我们可以重新认识我们生活的一个物件或者我们跟环境的关系，因为光照亮了我们的人生，我们的世界。谢
1: 谢吉阳，谢谢钓大哥，谢谢听众朋友。